0: La bendita palabra, escuchar la bendita palabra del Todopoderoso. Padre Teno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos escuchar tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos muchas gracias, toda gaba, main, be Siéntense por favor, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Rue, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material, todo, todo es absolutamente gratis. Hay libros, videos, audios, apuntes varios en varios idiomas y todo el material es absolutamente gratis. El lema en esta congregación hasta el final y por siempre será nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Paso a esta parte del altar. Bendito es el nombre de Yahweh. Aquí está el nombre bendito, por eso me inclino. Y abran su Biblia en el Salmo 27. Estamos en los 40 días de arrepentimiento. Y bueno, atención, les tengo una sorpresa para todos. Una vez que acabe esta administración, va a ser subido este video. Y después va a ser subida una pequeña lección de consuelo que hace ratito hice en el pizarrón aquí. No transgredí el Shabbat porque no compré, no vendí, no encendí fuego no hablé mis propias palabras, ni fui en pos de mis propios caminos, sino que di una lección basado a la Biblia. Entonces es de consuelo, hermanos, para que después la vean. Quiero ver sus comentarios después, los voy a ver fuera de Shabbat. Bueno, el Salmo 27, ya que están aquí eh, para los nuevecitos, suscríbete al canal, si dale link a, a la campanita, te van a llegar las notificaciones de los videos próximos. Las enseñanzas próximas. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Y si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo recomienda. Yo no monetizo los videos de YouTube. Salmo 27. Todos con gozo y profetizando en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. Toda Gavá. padre eterno, de quien temeré. Yahweh es la fortaleza de mi vida. De quien he de atemorizarme. Bendito eres Yahshua Mashiach. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. El 5 muy importante, porque él me esconderá en su suca en el día del mal, toda Gabayash HaMashiach, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh, aleluya. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Esperamos a Yahshua Hamashia. Quien es Yahweh es Para los nuevecitos, ¿qué tienen que hacer? Apartarse de los pecados, es decir, arrepentirse. Marcos 1.15 Apartarse de los pecados. Proverbios 28.13 Confesar que Yahshua Hamashia es Señor... Romanos 10.9 y, y someterse al señorío de Yahshua Guardando su Torah Hebreos 5.9 Y guardamos los mandamientos porque le amamos Juan 14.15 Hacer Tevilá Inmersión en agua Hay un video que le titulé Tevilá Tú lo conociste como bautismo Tevilá en el nombre de nuestro Don Yahshua Hamashiach Guardar rápido el Shabbat Comer kosher Limpio, puro como marca la Biblia, la Torah, recta final 38. Y lógico, entrar al pacto de la circuncisión física, hay un video que le titulé, Brit Milá, para que tú lo busques y estudies. ¿De acuerdo? Y de esa manera, vámonos todos a guardar bien la Torah como el Eterno quiere. Bueno, muchos abandonan a Yahshua Hamashia porque no le conocen ni a él ni al Padre. ¿Quién dice eso? Yahshua Hamashia lo dice. Entonces, nosotros hemos ido estudiando aquí eh, citas donde Yahshua es Elohim, Yahshua es Señor, Yahshua es Sanador, Yahshua, etcétera, etcétera, es el Todopoderoso. Pero vamos a leer una cita de arrepentimiento antes de entrar al tema de lleno y nos va a servir a todos. A todos nos va a servir mucho esta, este tema del día de hoy. Vamos a Lucas, por favor. Abran su Tanaj en Lucas 15. Pues. Se está acercando Yom Kippur, hoy estamos a sábado 11 de septiembre y es el día 15 y después vendrá la fiesta de Sukkot, de este lunes en 8, fíjense, rápido se va a ir y son ocho días de fiesta, aleluya, y primeramente el Eterno, los hermanos que me ayudan a transmitir los ancianos, que somos un grupito de hermanos aquí que me están apoyando y un servidor, estaremos aquí para darles palabra todos los días hermanos. ¿De acuerdo? Lucas, primeramente el Eterno Yahshua. Lucas 15, en el verso 13. Muy bien. Lucas 15, verso 7. Perfecto. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pues va a haber mucho gozo en los Shemaín, en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Si tú estás en la lista de los justos, qué bueno. Si tú estás en la lista de los pecadores, arrepiéntete. Y ya te comenté ahorita qué es lo que tienes que hacer. Estamos en los 40 días de arrepentimiento hasta llegar hacia Yom Kippur. Recuerden, este próximo miércoles... No nos ponemos nuestros atavíos en este próximo miércoles, de miércoles a jueves. Nos vamos a quitar nuestros anillos, yo me voy a quitar mi anillo y mi reloj, que es lo único que uso. ¿De acuerdo? Eh, las mujercitas, sus aretes, etcétera, etcétera. Si algún varón tiene algún otro adorno, pues a quitarse todo, todo, todo. Y venir en ayuno, en ayuno total. Bueno, voy a entrar de lleno al tema. Yo le titulé en forma de pregunta, ¿se busca certeza? A ver hermanos, con todo lo que está pasando en el mundo, uff, quisiéramos tener certeza de muchas cosas, pero el Eterno por eso nos dice, velad. Mateo 25, a las vírgenes, ¿se acuerdan? Vírgenes prudentes y otras insensatas, y no velaron, y después se quedaron sin la boda. De eso hablo en el videíto, que eh, es un video corto, pues que vamos a subir después de este, para que estén atentos, estén atentos. voy a estar atentos a sus comentarios para verlos fuera de Shabbat. Bueno entonces la pregunta es se busca certeza ahora vivir en la realidad es lo más importante no en optimismos irracionales es decir el optimismo tiene que ser racional optimismo es como tener fe fe es mayor porque quiere decir creer confiar y obedecer hebreos 11:9 la certeza de lo que no se ve entonces a ver una persona no creyente puede vivir en optimismo. Nosotros vivimos en fe. Pero podemos decir que somos optimistas. Vivimos en una realidad. No hacemos cosas virtuales ni hologramas como lo ministraba yo en el tema de ayer. Ahora, porque si se hace la persona ilusiones y después tiene que enfrentar la dura realidad, la persona va a comenzar con autocompasión, eh, se da cuenta de su autoengaño, o tal vez se dé cuenta, y entonces cae en pesimismo. A ver, entonces más vale que nosotros sepamos qué, qué vida estamos, qué, qué, en qué época nos tocó vivir, con todo lo que está pasando ahora, que está fuerte la cosa, hermanos, en todos lados, en todos lados. No, no, hay, no, no hay un rincón del planeta donde ya esté afectando todo a nivel general. Por eso vuelvo a repetir la fecha, sábado 11 de septiembre del año 2021, Gregoriano. Entonces, a ver, si vivimos en optimismo real, que es con fe nosotros creyentes en Yahshua, no nos hacemos ilusiones. Como no nos hacemos ilusiones, al ver la realidad, eh, que es, es, es realidad, valga la redundancia, no caemos en depresión porque si no sería un autoengaño, o un eh, ca podemos caer hasta en un pesimismo y es lo que explicaba yo ayer, de la incertidumbre al miedo, la ansiedad y, el y la depresión. Por ejemplo, nos ha pasado a ti y a mí, a ustedes y a nosotros, en estos, en estos días, en estos tiempos, que de repente platicamos con algunos hermanos y nos empezamos a reír de cosas santas, o sea, no de cosas eh, promiscuas, ni nada más de inicuas, no, sino de cosas eh, santas, pues. Cosas chuscas, que no ofenden al Eterno. Y después vemos la realidad, pero como somos creyentes en Yahshua, nos duele como uh, que un poquito, ¿sí o no? Pero no caemos en una depresión. Pero la gente, atención, la gente ahorita, lo que yo estoy viendo en mucha gente que conozco, es que va y se pone una borrachera, o una droga de tres días, una drogada de tres días. Y luego vuelve a la realidad y sabe cómo están las cosas. Muchos no se dan cuenta porque están cegados por el mismo enemigo, Y eso jamás se le reprendo pero se dan cuenta cómo están las cosas y caen en depresión. Nosotros podemos ver, por ejemplo, una película que hable de la Biblia, no sé, que hable de Abraham, de Moisés, o ver algún, fuera de Shabbat, o ver algún... Eh, 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 a, eh, no, a mí me gusta mucho ver eh, programas de los animales de cómo están, cómo viven los elefantes, los leones, etcétera etcétera, y estamos entretenidos pero todo el tiempo estamos pensando yo estoy pensando, cuando estoy viendo esos videos Padre, es grandioso, eres grandioso eres hermoso, qué hermosa creación ver un león con su melena ¿sí o no? Sí, esos colmillos tremendos, esas fauces uff, habla del poder de Yahweh ¿no? Es un decir, ¿verdad? Las ballenas gigantes, etcétera. O sea, es, es, es maravilloso. Estamos exaltando, estamos en una. No, no perdemos la, la realidad, estamos conectados, por así decirlo, con la realidad, en comunión con Yahshua, como él lo dice en Juan 8.32. No es que veamos un, un programa y estemos alejados como drogados y, y luego volvemos a la realidad de todo lo que está pasando. ...de la pandemia, de todo lo que está pasando... ...lo que conlleva esto... ...y, y digamos... ...ay qué susto... Etc. ...no, porque, porque estamos... Eh, ...inmersos en Yahshua... ...ahora... ...nos ha pasado a todos, a ustedes y a nosotros... ...dormimos y tenemos un sueño... ...bonito... ...y despertamos... ...pero cuando despertamos decimos... ...ah caray sí, sí la cosa está fea... ...pero no pasa de ahí... ...sí me doy a entender... Porque nuestro sueño, hasta en nuestros sueños nos cuida el eterno, hermanos. Y entonces, ¿se busca certeza? Ese es el tema. No, no la vamos a tener, pero confiamos en Yahshua. No tenemos certeza de nada, hermanos. Solamente que lo que decía yo hace ocho días, yo sé que algún día presentaré cuentas ante mi Creador, igual todos, ¿sí o no? pero entonces no nos desconectamos, ahora no así las personas que muchas veces eh, tienen un sueño y sueñan muy bonito, se despiertan en una realidad y empiezan a pegar de gritos, porque saben que la cosa está muy fea, pero nosotros vemos la vida desde otra perspectiva, por eso tantos años, bueno no tantos, pero fueron como dos o tres, empecé a administrar unos temas de santificación sobre quitarse el ego, el orgullo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros tenemos que comenzar eh, una vez que soñamos o una vez que vemos algún programa que no ofenda al Eterno, etcétera, eh, seguimos pues nuestra, nuestra vida en realidad. Pero las personas que no están conectadas con la realidad como tal y menos tienen comunión con Yahshua, una vez que despiertan de ese sueño. Tiene que comenzar de nuevo con el autoengaño y el pesimismo, y caen en depresión. Eso es lo que está pasando ahorita en el mundo, amados hermanos. Me quiero ir el día de hoy con un poquito de más calma, no quiero irme tan rápido. Entonces, a ver, nosotros como creyentes en Yahshua, tenemos que ser capaces de enfrentar la realidad por dura que ésta sea. Repitan conmigo, lo voy a decir con calma, Vayan repitiendo conmigo, nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar la realidad por dura que ésta sea. Y por eso vean el video que vamos a subir en breve. Si es un tema de consuelo, ¿de acuerdo? Amén. Vas a ver cómo va a estar lleno de la palabra el día de hoy. Aleluya, antes de que entreguemos el Shabbat. Nosot a ver, repitan conmigo. Nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar la realidad por dura que ésta sea. O vamos a a, 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 como que a drogarnos, no, no, es un decir, ¿verdad? O entretenernos, o una borrachera, o irnos por acá, o ir por allá, no, tendríamos más angustia. A mí siempre, me, siempre consideré que una persona que se pone una borrachera, pues es perder el sentido, y lo que queremos estar es cuerdo, sí o no, estar en los cinco sentidos, pero así me dio, ¿cómo? No, o sea, queremos estar en los cinco sentidos, ¿qué no será en lo espiritual? Ahora, nosotros debemos de actuar, eh, perdón, nosotros no debemos de actuar tampoco como si nada pasara, porque está pasando algo y el anuncio de que viene Yahshua, ¿cuándo? Solamente el Eterno sabe, pero por todo lo que estamos viendo viene pronto, no sabemos cuándo. Él mismo lo dice, por eso es el video, repito por tercera vez, el video cortito de consuelo para muchos hermanos, a todos nos va a servir. Entonces, a ver, no podemos actuar como si nada pasara, la no pasa nada, no, no, porque sí está pasando algo y muy grave. Ahora, el actuar como si nada pasara sería como tratar de tapar el sol con un dedo, ¿has oído ese dicho? Se dice en, tu pa en el país donde vives, hay gente que quisiera tapar el sol con un dedo, pero no se puede. Ahora, los creyentes en Yahshua HaMashiach, tenemos el derecho, según la Biblia, según la Torá, la palabra del Todopoderoso, tenemos el derecho a vivir una vida larga, digna y tranquila. Tenemos el derecho, pero toda la vida es una guerra. Abraham, Isaac, Jacob no vivieron todo el tiempo cruzados de brazos, comiendo y bebiendo, y viendo cómo se multiplicaban sus bienes, ¿verdad? Tuvieron muchas luchas con el enemigo mismo. Con gente envidiosa, eso va siempre a haber muchas cosas. Entonces, a ver, quiero recapitular algunas cosas antes de, de llegar a un punto clave. Vivimos con optimismo, pero no como los Goyim, no como los que no conocen al Eterno, sino tenemos fe. Nosotros no nos hacemos ilusiones, ni hologramas, ni cosas raras. Tenemos que enfrentar la dura realidad y enfrentarla tal cual, aunque duela, aunque sea dura no actuar como si nada pasara, no actuar queriendo tapar el sol con un dedo, porque eso no lleva a nada. Pero tenemos derecho a ser felices. Ahora, ¿lo somos? Sí. Ciertamente lo somos, sí. Sin Yahshua no somos nada. Él lo dice en Juan 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer. Ahora, mucha atención, mucha atención, hermanos. ¿Quién atiende? Eso, mucha atención. Generalmente, las personas que buscan una certeza en todas las cosas son las que sufren ansiedad generalizada y es, es, no es lo mismo tener nervios, cierto temor, etcétera, a una ansiedad generalizada, es muy feo ese cuadro médico, se los digo como médico, eso ya está explicado en un tema médico, no quiero abo abo abordar ese tema pero repito, generalmente las personas que buscan una certeza en todo, quieren tener controlado todo ya dije ayer que no tenemos control ...de nada prácticamente... ...las personas que quieren tener control de todo... ...en todas las cosas son las que sufren ansiedad generalizada... ...entonces no caigamos en eso hermanos... ...no caigamos en eso... ...porque ahorita voy a poner varios ejemplos... ...ahora, escuchen bien esto... ...nadie... ...te puede dar la certeza... ...de que... ...nada te pasará... ...nadie... ...me puede dar la certeza... De que nada me pasará. A ver, por favor, tomen, tomen mucha atención a lo que estoy diciendo, pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. Nadie te puede dar la certeza de que nada te pasará. Yo te deseo mucha bendición siempre. Nadie me puede dar a mí la certeza de que nada me pasará. Pero veamos, si tenemos optimismo, que es fe, ya recuerden, es fe en Yahshua Mashiach, hay dos palabras que son muy importantes grabárselas bien aquí a ver, ante todo esto que está pasando porque la serie de estos temas todavía en ocho días voy a dar otras citas y primeramente el retorno está en quince días ¿cómo superar la ansiedad en estos tiempos difíciles? o sea, no caer en ansiedad en estos tiempos difíciles hay dos palabras que quiero que anoten la número uno posible la número dos probable, la número uno posible, la número dos Probable. ¿Ya lo notaron? ¿Cuál es la número uno? Exactamente, posible. ¿Cuál es la número dos? Perfecto, probable, perfecto. Te voy a poner un ejemplo. Si es posible que suceda esto. Si es posible que suceda esto. Del número dos, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que suceda? Quién sabe. A ver, ahorita va a quedar aclarado todo. Vamos empezando. Dos palabras, posible y probable. Repite conmigo conmigo. Posible eso. Probable. Posible, probable. Exacto. Ahora, si es posible, de la número uno, si es posible, ¿qué? Puntos suspensivos. De la número dos, mucha atención, porque estas son cosas claves que están en la Biblia, que están en la Tanaj y que nos ayudan a la vida diaria para enfrentar todas las tribulaciones y problemas y situaciones hermanos, por favor la número dos, en forma de pregunta, probabilidades, probabilidades de qué es probable que ocurra les voy a poner un ejemplo cuando se va a operar un paciente de X cosa, un apéndice, una vesícula, una hernia, no sé siempre se le hace firmar al paciente y a los familiares una hoja el anestesiólogo ...sobre todo, o sea, el médico que va a ponerle la anestesia... a ...dar la anestesia al paciente. Entonces, esa hoja dice... Eh, ...es posible que ocurra eh, alguna reacción secundaria... ...durante el efecto anestésico. Entonces, vamos a suponer que esa hoja... ...¿sí me están entendiendo? ¿Sí? Pues estoy siendo explícito, más bien. Entonces, a ver, dice... ...es posible que pueda haber efectos adversos, o sea, reacciones secundarias a la anestesia. Firme usted aquí, por favor. Entonces, el paciente puede tomar la hoja, la va a tomar y va a decir, voy a quitar las amarillas para que no, no les dé el reflejo. Eh, puede decir, eh, ¿qué probabilidad hay, doctor anestesiólogo? No, pues muy poquitas. ¿Usted no es alérgico a la penicilina? No. ¿No es usted alergi, alérgico a la aspirina, al ácido acetil salicílico? No, ¿no es alérgico a esto? ¿A los chocolates, a las fresas, a los cacahuates, a los plátanos? No, perfecto. ¿Qué probabilidad hay? 0.0000001% de que usted pueda presentar alguna reacción a la anestesia. Ah, pues si es tan poquito no le firmo. No, entonces no lo pero. No sé si me doy a entender vamos entendiendo? No se duerman, aleluya. Yo sé que algunos acaban de comer y ahorita están como, como con sombrolientos. Entonces pongan atención. A ver, dos palabras, posible o probable. Si sí es posible en este caso que una persona presente efectos adversos a la anestesia. ¿Qué probabilidad hay? Muy poca, muy poquita. Si no, imagínate, todos los enfermos que se operan todos los días en todo el mundo. Pero no por eso... A ver, no por eso el paciente le va a decir al anestesiólogo No, pues no le firmo nada, pues si es 0.00001%, no, entonces no lo opero Tiene que haber una responsabilidad en cada uno de nosotros A lo mejor te pasó a ti, sí, cuando te iban a operar, no sé, de la vesícula, de un apéndice, no sé, alguna hernia, etc. Entonces, a ver esas dos palabras nos las vamos a grabar muy bien por todo lo que está pasando. Vamos a traspolar todas estas enseñanzas a lo de ahorita, hermanos. Quiero decirles un, una, unas cosas más. Una vida sin riesgos no existe. Eso no es vida. Toda, en toda la vida, tenemos a Abraham, Isaac y a Jacob, tenemos a los hijos de Israel, tenemos a Moisés, tenemos al rey David, a los apóstoles, a los Shalhim. Bueno. Una vida sin riesgos, una vida sin riesgos no existe. Hay riesgos todo el tiempo. Salir a la carretera para ir fuera de Shabbat a descansar o a ver, no sé si vas a una consulta médica fuera de tu ciudad o hacer un negocio fuera de Shabbat, implica un riesgo, la carretera es un riesgo. Subirse a un avión hay riesgo, etcétera. Todo es un riesgo. ¿Es posible que haya un accidente en la carretera? Sí. ¿Qué probabilidad hay? Muy poca. Si no, imagínate todas las carreteras del mundo todos los días. Que hay accidentes todos los días, pero no son todos los automóviles los que están chocando, ¿verdad? Ni muertos, perdón, que me menciona esto, todos los días, o accidentados. ¿Qué probabilidad hay que haya un accidente en una carretera cuando nosotros salimos? Muy poca. Y con la ayuda de Yahshua, ninguna. Pero no existe una vida sin riesgos. Entonces, a ver, ¿es posible que haya un accidente? Sí. ¿Qué probabilidad hay? Muy poca. Pero no por eso, entonces, bueno, si la probabilidad es muy poquita, pero hay probabilidad, pero es muy poquitita, pero hay probabilidad, mejor no salgo. Y entonces no hacemos nada. No iríamos al médico a ver... Eh, no sea tu médico, de confianza en otra ciudad, no irías a hacer compras, no irías fuera de Shabbat, no irías a hacer esto, no irías a descansar, no, no, no haríamos nada, estaríamos encerrados ahí en nuestra casa todos. Bueno, la idea es esta, a ver, la vida es para crear inmunidad, la vida es para crear inmunidad. Por el pecado de Adán y Eva, eh... Estás inclusive pasando todo esto y no, no es que le echemos la culpa a Adán y Eva de todo, no. Porque nosotros mismos hemos pecado. Pero a ver, la vida es para crear inmunidad en todo. Si no sales al campo y respiras, y ahorita con esos confinamientos, bueno, pero... Si no sales al campo y respiras, si no algún día te has metido a alguna alberca o al mar, etcétera, etcétera, etcétera... ¿Cuándo vas a crear inmunidad a todo eso? Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Entonces... ...no se crearía si estuviéramos encerrados... ...con un miedo por las probabilidades que aunque sean chiquitas... ...pues no crearíamos inmunidad a nada... ...¿por qué sabes que eres alérgico a los cacahuates? Porque algún día comiste cacahuates? ¿O por qué sabes que eres alérgico al plátano, a las fresas y al plátano? ¿Qué es lo que más presenta? Porque algún día comiste eso... ...te dijeron, te advirtieron que habría una probabilidad... ...que era posible que fueras alérgico a eso... No, pero tú lo probaste, después te enrochaste, te dio mucha comezón, fuiste al médico, después le dijo al plátano. Ahora ya lo sabes, ya no lo vas a hacer. No vas a comer ese alimento. Ahora, pero quiero avanzar más a lo espiritual que está pasando aquí. Miren, cualquier pensamiento anticipatorio da ansiedad. O sea, los pensamientos anticipatorios, si nos estamos anticipando, es posible que ocurra esto. Pero la probabilidad es muy poquita. Pero ¿qué tal? Si esa probabilidad se aumenta, entonces ya estás creando un monstruo que no existe. Y es el holograma de lo que platicábamos ayer. ¿Es probable que la bestia me persiga? Voy hablando ya más claro. ¿Es, es, es posible, perdón, que la bestia... Sí, sí. ¿Qué probabilidad hay? Solamente el Eterno lo sabe. Entonces clamamos y gemimos y Él nos guardará. Y aterrice a lo que yo quería, o sea, llegué a lo que yo quería para que se entienda, ¿sí? Perfecto. Es posible que pase esto y que el otro, y aquí, que allá, y, y, no puedo hablar muchas cosas, hermanos, pero ustedes me entienden. ¿Es probable? Poquito. Mejor nos aferramos a Yahshua. O es mucho que algún día dice la Biblia, el Tanag en Apocalipsis 8,8, que caerá un asteroide caerá cerca de mi casa, cerca de mi ciudad cerca de mi estado donde vivo en mi país porque va a caer en el mar, afectará y creará tsunamis terribles será el del 6 de mayo del 2022 que ya se está anunciando la NASA que si sí es posible y muchos astrónomos dicen que puede ser muy posible que caiga por favor vean el video que vamos a subir en breve después de esta administración ahorita estamos en vivo el otro ya fue grabado entonces a ver, es posible ¿Que caiga? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Es probable que caiga cerca de mi casa, cerca de mi colonia, cerca de mi, de mi país? ¿Va el tsunami, va a llegar a mi, a mi casa, etcétera, etcétera? ¿Es probable? Solamente Yahweh lo sabe. Ahí es donde entra ya la fe. Ya no hay ni siquiera el 0.0001%, si no es la fe. Yahshua, yo sé que tú me guardarás. Hay que confesarlo, hermanos, todos los días. Porque los pensamientos anticipatorios crean ansiedad y entonces vamos a estar así, y si el asteroide del 6 de mayo de 2022, cae entonces cerca de mi país, y va a caer un tsunami, y va a inundar mi casa, y mi, y el mi lugar de mi trabajo, y me voy a quedar sin nada, y eros, se infla eso, y se creó un monstruo, y no debemos de caer en esa trampa, Yahshua guardará a los santos, repite, repite conmigo, Yahweh guardará a los santos, ahora, ¿eres santo? ¿ya te apartaste? ¿ya te arrepentiste? ¿ya dejaste el chisme? Porque eso dice el Eterno, que no chismeemos de, entre el pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. La difamación, eso es horrible, levantar falso, ser traidor, ser mentiroso, truanerías, fornicación, adulterio, todo tipo de pecado. Recuerda lo que dije yo ayer, lo he ministrado durante mucho tiempo, lo aprendí en un libro. El 99% de las cosas que nos preocupan no ocurren. No nos estamos preocupando de más. Ahora... Certeza, buscando certeza, busca certeza, el temor al futuro, por ejemplo, eh, que, puede causarnos, perdón, que puede causarnos daño a nosotros mismos y a los nuestros, por nuestra ansiedad, por nuestros nervios, es como en los sismos cualquiera se asusta en un sismo es, somos humanos yo lo ministré en el tema, eh, perdón en el noticiero que, donde hablé del sismo que hubo fuerte aquí en México fue oscilatorio, no fue trepidatorio sino quién sabe qué hubiera pasado el eterno está teniendo compasión porque este país y todos los países pero en idolatría, adoración a la muerte aborto, homosexualismo y demás no hombre, el eterno claro que lo dice bien la Biblia, es la verdad es lento para la ira y grande en compasión bendito es tu nombre Yahweh Sebaot que por amor a los santos no ha destruido este planeta ahora decía yo, si vamos a estar hablando eh, o pensando todo el tiempo, pensamientos anticipatorios y, ansiedad, y va a suceder esto y va a suceder el otro y entonces tengo temor al futuro y me va a, va a causar daño en mí en los míos y vamos a estar alterando a la familia Ahora, miren, por ejemplo, ya saben que me gusta agarrar la botellita para poner ejemplos. Esta persona es una, un varón o una mujer. Bueno, que con lo que ya está pasando ahora ya no sabe qué es, si son trans o qué, pero vamos a suponer que todavía es una mujer. Entonces la idea es que muchas mujeres sin que llegara, atención, sin que llegaran todavía las arrugas, se operaron para evitar las arrugas. Y ahora están hechas unas momias. Pensamientos anticipatorios. Porque al no creer en Yahshua se tiene todo. No tienen cimentada su vida sobre la roca, sino sobre la arena. Y viene cualquier tempestad y se los lleva. Ahora, gente. A mí me consta haber visto mucha gente que se hizo cirugía plástica antes de que aparecieran realmente las arrugas. Los medicamentos antivejez no sirven, no es una clase de medicina, estamos en Shabbat, pero bueno, los medicamentos antivejez no sirven, porque mucha gente compra, no quiero llegar a viejo, no, vas a llegar a viejo, vamos a llegar a viejo, yo ya llegué, bendito es el abacados y me siento contento, porque quiere decir que he vivido años, el Eterno me ha prestado la vida, una vida larga, y que sea productiva en lo bueno siempre. Entonces los medicamentos antivejez La gente se busca, no, es que no quiero que me aparezca esto, no quiero que me parezca esto, no quiero que... Eso crea gran potencial de ansiedad. Porque están en una incertidumbre. ¿Me volveré viejo? Pues claro que sí. Está como hace mucho tiempo, eh, en forma chusca, hace mucho tiempo. Eh, aquí hace mucho, mucho tiempo. Entre semana vino una señora que quería ser hermana. Y después de que yo le dije cómo se tenía que arrepentir, además me dijo, fíjese, doctor, que yo vendo estos productos, estos productos no caducan nunca. Le digo, ¿cómo no? Si tú tienes fecha de caducidad. Bueno, no le falté el respeto, pero pues, tiene fecha de caducidad. ¿Cómo que tus medicamentos nunca caducan? Si tú tienes fecha de caducidad, la es la verdad. Entonces, esos medicamentos antivejez, es, eso es pensamientos anticipatorios. Posible, probable. Y muchos se hicieron cirugías... Y no me estoy burlando de eso, ni siquiera ya vivieron otro año. Entonces, ¿para qué? Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. La gran tribulación que ya está empezando. O al menos la tribulación y después vendrá la, tribulación, la gran tribulación y después la ira y ya no estaremos aquí en la ira. La gran tribulación. Si estamos pensando, atención, porque este tema va a servir de mucho, compártelo por favor, amado hermano, amada hermana, con muchísimos. No importa que no sean creyentes, creerán en el nombre bendito de Yahshua Mashiach algunos, o tal vez muchos, por la misericordia y la compasión del Eterno. La gran tribulación. Si estamos con pensamientos anticipatorios, ¿qué nos sucederá? ¿Qué nos tocará? Ahí entrarían las palabras posible, probable. ¿Es posible que me caiga a mí una piedra en la cabeza? Por favor, eso ni pensarlo. Mejor pensamos, pensemos bendición. ¿Me quedaré sin trabajo? ¿No podré comprar ni vender? calmados, tranquilos, el eterno hará. ¿Qué nos, ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos pasará? ¿Qué nos tocará? En las probabilidades, ¿es posible que suceda eso? Sí. ¿Es probable? Tenemos a Yahshua. Tenemos a Yahshua. Aleluya. Ahora, ¿es normal prepararse para un huracán? Ah, ahorita que ha habido varios huracanes aquí en México y en otras partes del mundo, o tifones como les llamen tempestades, etcétera. ¿Es normal? Sí. A ver, vamos a suponer. Viene el aviso de protección civil. Va a pegar el huracán en tal, tal lugar. ¿Nos podemos preparar? Bueno, aquí no llegan huracanes, es un valle. Eh, pero vamos, en las zonas de las costas. Eh, se dice, prepárense la protección civil, prepárense porque viene un huracán. Sí, se preparan los hermanos, inclusive los hermanos viene la gran tribulación, prepárate para la gran tribulación, ¿podemos prepararnos para la gran tribulación, físicamente hablando? No, no, no nos podemos preparar, para, físicamente hablando estoy diciendo, amados preciosos, no se vayan a confundir, porque por mucho de alimento que, que tengamos, eh, alimentos no perecederos, ¿para cuántos días nos, nos servirían? Seamos honestos, entonces, a ver, Confiemos en Yahshua Mashiach y ya lo leíamos ayer, Él hará, Él lo hará. Por ejemplo, las personas reciben de protección civil, prepárense porque viene un huracán, ¿qué hacen? Por ejemplo, aquí yo nosotros nos queda cerca el puerto de Veracruz, eh, no llegan muchos huracanes, pero sí nortes así se les llama. Entonces, a ver, eh, pero donde llegan más huracanes, voy a hablar de eso, tablas, tablas en las ventanas para que no rompan los cristales. Eh, los documentos en bolsas de plástico para que si llega una inundación no se pierdan esos documentos. Víveres, lámparas, lámparas me estoy diciendo, lámparas, con pilas, etcétera, baterías, no sé cómo le llaman en tu país, pero prepararnos para la gran tribulación. ¿Podemos? Físicamente hablando. No podemos. No podemos. Es decir. Para lo, para lo primero que yo dije, como es un huracán, podemos estar listos en algunas cosas y hacer lo que tenemos y hacerlo lo mejor posible. Que viene un sismo. El Eterno nos libre, bendito es Yahshua Mashiach, Abacados, guarda a todos los hermanos de gozo y paz, y de la ley, gozo y paz local y mundial, y a todos los santos que ni siquiera tenemos el gusto y el privilegio de conocer. Pero vamos, viene un sismo. Sabemos que en qué punto reunirnos pero eso evitará si un edificio se cae o no se cae, solamente el eterno. ¿Qué probabilidad? ¿Es posible que ocurra un sismo otra vez y que haya una réplica para aquí a México? Atención, atención, atención para México. Fue el 7 de septiembre, hace cuatro años, y el 19 hubo otra réplica. ¿Pudiera haber una réplica del mero 19? No lo sabemos. O antes o después, ¿pudiera haber una réplica? No lo sabemos. ¿Es probable? Sí, sí es probable. ¿Qué podemos hacer? ponernos a llorar todos los días, no ir a trabajar, estar en nuestra casa, no salir, no comer. ¿Qué clase de vida sería esa? Entonces, a ver, hablando en lo espiritual, ¿podemos prepararnos para la gran tribulación? Sí, en lo espiritual. ¿Cómo? Estando en Yahshua, estando en santidad, no vacilar con la Torah, guardar la santidad completa, confiar en Yahshua, Mashiach y el Hará. ...y no paralizarnos, en lo primero pues eh, los huracanes o los sismos eso paraliza un poco... ...pero tenemos que guardar la calma inclusive... ...ahora aquí hay diferencia entre los caracteres y los temperamentos de las personas... ...o de los hermanos, hay personas o hermanos más nerviosos que otros... ...entonces a ver, no ver las cosas como si todo nos fuera a aplastar... ...por favor anoten esa idea, les va a servir... Amados preciosos, preciosos en el eterno de Jesús, no ver las cosas como si todo nos fuera a aplastar o a destruir. Viene la tribulación, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder hacer nada. Y aquí, y allá, y acá, y allá. Y se vuelve, se vuelve ansiedad, se vuelve angustia. No, 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 no. Hace ratito yo platicaba con los hermanos y con los ancianos que somos un poñito que viene aquí a ministrar. Miren, somos siete en total, contándome a mí. Son seis hermanos y un servidor que me están ayudando a transmitir. Nada más. Hay otros hermanos que vienen a ayudarnos, pero fuera de Shabbat, etcétera, etcétera. Otras cosas. Bueno, pero la idea es esta. ¿Podemos prepararnos para la gran tribulación físicamente? No. Espiritualmente, claro que sí. ¿Hay posibilidad de que pase algo? Sí. Sí. ¿Qué probabilidad hay que, que nos pase algo en la gran tribulación? No sabemos, estamos en manos de Yahshua. Ahí ya no entra el raciocinio. De, en una carretera puede ocurrir esto porque esta curva es peligrosa, de esta ciudad para esta ciudad hay tres curvas peligrosas y ahí es donde suceden la mayoría de los accidentes, y pues los ingenieros, y etcétera, no sé cómo se llamen los que planean todo eso, si sí, son ingenieros, pues, que digan, puede haber accidentes aquí allá, etcétera, etcétera. Pero para la gran tribulación, ¿quién? Para un huracán, sí, tablas en las ventanas y demás, papeles en la, eh, importantes en bolsas de plástico, víveres, algo de víveres, porque el huracán no dura toda la vida. Pero la gran tribulación, tres años y medio, hermanos. Tres años, ¿podemos estar privados físicamente? No. Pero esto no es para que tú te vayas para abajo en depresión, al contrario, para que tengas fe que Yahshua viene, Él vendrá, Esperemos. Yo nunca dije que... Pero vean el video que... Aleluya, que viene y está en este, este Yonteruá, pero él viene y vean el video que después se va a subir de inmediato. Ahora, vamos a ver unas citas del Tanaj, porque no hay como ir a la Biblia. No hay como ir a la Biblia. A ver, vamos a ver nuestra, nuestra, vamos a ver nuestra Biblia en Colosenses. Bendito es el abacados. Vamos para allá. 1.14. 1.14. Por favor, abran su Biblia, amados preciosos. En Colosenses 1.14. Lo primero es tener la seguridad de nuestra salvación. Porque si no, entonces, ¿cómo? Eso es lo primero. Somos salvos por gracia. Por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Estamos cumpliendo su Torah porque eso Él pide, que se guarde su Torah. Él no vino a abolir. Él renovó el pacto para la boda. Y la boda se, realizará, se va a realizar entonces Colosenses 1.14 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados eso es lo primero ¿de qué sirve tener papeles en un plástico e irse al mismo infierno? o sea lo primero la seguridad de nuestra salvación ahora y entonces tenemos paz porque todas estas series es cómo, cómo evitar la ansiedad en estos tiempos difíciles aquí está la primero la seguridad de nuestra salvación. Aleluya. Ahora vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios 4. Busquen Efesios 4, verso 3. Entonces, ¿tienes la seguridad de tu salvación? No es por guardar el domingo. ¿eh? No es por guardar la Navidad del año nuevo romano. No. Y decirle fuchi a la Torah. No. Eh, no, ahí estarías bien perdido. Hay que guardar la Torah de Yahweh. Él es el que manda. Él es soberano. Efesios 4, verso 32, sí, perfecto, muy bien. Dice así: Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, compasivos, perdonándonos unos a otros, como Yahweh también os perdonó a vosotros en Mashiach. Aleluya. Entonces, perdona. A ver, muchas veces tuviste algún, no sé, alguna discusión. No llegando a pleito, ¿verdad? Pues eso ya es para patanes. No sé si se entiende en tu país la palabra, si sí, es gente muy baja, ¿no? Pero tú viste algo y llegas y le dices, perdóname, no pensé lo que estaba yo haciendo, perdóname. O sea, pedir perdón a la persona de inmediato, de inmediato, de inmediato, de inmediato. Ahora, esta cita tú ya te la sabes. Vamos a Primera de Juan, por favor, 1.9. Entonces, lo primero para tener, enfrentar la gran tribulación... No es ponerle más ladrillos a la casa y eh, no si por si tiembla y. No, no, no. Lo primero es la seguridad de la salvación. Entonces tenemos shalom. Si el Eterno nos llama, pues, Aleluya, estaremos en su bendita presencia. Si nos quedamos otro rato más acá en esta tierra que está bien perdida bien pecadora, quisiéramos ya estar en su presencia, ¿verdad? Es pues, por voluntad del Eterno y se acabó. Aleluya. Entonces, 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo lo ministraba hoy en la parasha Zinu, que Moshe dijo, pongo por testigos el cielo y la tierra, y por eso va a haber cielos nuevos y, ciela, eh, no, cielos nuevos y nueva tierra, en Apocalipsis 21. Está profetizado también en la Torah que habrá nuevos cielos, y los profetas hablaron de ello. Porque si no la tierra misma, atención, la tierra misma todo el tiempo estaría dando tes, testimonio de que fuimos pecadores. Y puse un ejemplo en la Parasha, porque tú no te conectas, pero yo sí. Y eso que le di esas parashah ya hace tiempo, pero no me canso de escuchar palabra del Eterno. Aleluya. Algunos, no se, la mayoría no se conecta. Seamos honestos. Estás fallando ahí, ¿qué estás haciendo? Si es Shabbat. Yo puse este ejemplo, si alguien se drogó en un cuarto, en una pieza, un, no sé, en dormitorio... ...después, cada vez que él entre al... y se, después se arrepiente de haberse drogado ahí... ...y cada vez que él entre a ese cuarto, a esa habitación, él, la habitación le recordará que ahí pecó. Si ahí entró y se masturbó viendo pornografía, la tierra misma, el cuarto, le va a recordar... ...cada vez que entra a ese cuarto, si es que ya se arrepintió... Le va a estar recordando, aunque ya sea salvo, ¿eh? le va a estar recordando que ahí pecó. Y ponía otros ejemplos, si alguien fue a, una, a, un, a un hotel y se llevó a una prostituta, tuvo relaciones con esa prostituta, adulteró, terrible, ¿no? Y vamos a suponer que después se le olvida que existe ese hotel en su, en su ciudad o fuera de la ciudad, tipo motel. Y entonces llegan unas visitas le dicen, oye, este ¿en qué hotel nos pudiéramos quedar? Le va a venir a la mente el hotel donde él pecó. Y va a buscar otros hoteles, eso ya no lo dije en la de Asino, pero ahorita lo agrego. Va a buscar en otros hoteles contra el de, de no llegar a ese hotel, no sea que lo reconozca la persona, no que es el administrador. Y no hay ninguna habitación para sus huéspedes, o sea, sus, sus familiares que llegaron de lejos. Y los tiene que llevar a ese hotel. Se supone que el administrador ya no está ahí Ya está trabajando en otro lado Pero el hotel le recordará Que ahí peco, que ahí adulteró. La tierra está por testigo Miren qué hermoso es el eterno hermanos Que hasta la tierra Va a ser desatomizada Después del milenio Y habla nuevos cielos y nueva tierra Para que ya la tierra No nos acuse de los pecados Que cometimos Antes de ser salvos Aleluya a esa situación yo le, le llamo gran misericordia, gran compasión y al Elohim de Israel como nadie no hay palabras para describir a nuestro abacado Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach o no eso dijo en la parasha, lo sabías? no verdad, porque no te conectaste como que desprecias, no la enseñanza de la mañana como que es muy light, es pura Vitamina para tus huesos, eso dice la, los proverbios. Vamos a Marcos, a Marcos, muchos desaprovechan, pero algún día entregarás cuentas de que tuviste que, tiempo para aprender más de su bendita palabra y lo despreciaste. Miriam estuvo a sus pies, para que se entienda por amor a los nuevecitos, las dos hermanas de Lázaro, María, que es Miriam y Marta, y Miriam, eh, eh, perdón, sí, Miriam estaba a sus pies, y Marta afanada. No te, no, 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 ¿por qué no? O sea, es, es, mi hermana no hace nada prácticamente lo estoy parafraseando y dice ella eso, a ella aprovecho la mejor parte aleluya, cuando llegue un profeta a tu casa, como ahora mismo y la gloria es para el eterno, alguien que atalaye, pues un humilde servidor aprovecha, aprovecha ¿No, no, háblame más pero eso de menospreciar las enseñanzas de la mañana, eso es lo que estás haciendo. No me estás despreciando a mí, estás despreciando al que es mi Señor, Yahshua. Porque nos estamos despidiendo, hermanos. No creas que estas fiestas, no sabemos, pero es muy probable que estas vayan a ser las últimas fiestas. Si ¿Sí lo entendiste, aleluya. Y no te estoy regañando, te estoy exhortando. Marcos 11, verso 25. Ay, Roy, pero qué feo exhorta. Qué bueno que sea feo, ¿verdad? Mejor así y no que tu sangre caiga sobre mi cabeza. Mejor arrepiéntete y entrégate de lleno. Yo quisiera todo el Shabbat estarlo aprovechando. Hace ratito llegué y estuve hablando con los hermanos varias cosas de profecía, etcétera. Todos estábamos gozosos. No dice, ellos no estaban así. Ay, ya, Roy, acabe con eso ya. No, estaban con sus ojos así, esperando más. Y yo también, porque aprendo de ellos bueno, a ver, vamos a ver Marcos 11, 25 dice así eh, eh, ¿cómo se llama esta serie? ¿cómo tener victoria? pues la, la ansiedad que se vaya en estos tiempos difíciles, ¿cómo enfrentar la ansiedad? y cuando este, es Marcos 11, 25 y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Abba, nuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas pero lo más importante es ir a pedir perdón. Eso lo ministré porque Yahshua lo dice. Vamos a Hechos, por favor, amados hermanos. Hechos, aleluya. Hechos 8, verso 22. 8, y así en cada para allá, y miren, atención: el 2 de octubre, primeramente Yahweh, se empieza otra vez con el estudio de Génesis. La pregunta es se terminará, la pregunta es ¿se terminará ese ciclo de parachot de estudios de la Torah, que vamos a iniciar el 2 de octubre, con todo lo que ya está? solamente el Eterno lo sabe solamente, pero es muy probable que ya no se termine no sé, pero es muy probable internet va a seguir hasta el final, aclaro para que se vea a los dos testigos muertos de Apocalipsis 11, pero para las cosas buenas como es la Torah por favor, Hecho, eso ya no va a ser Hechos, Hechos 8, verso 22, hermanos ¿Ya lo tienen? Perfecto Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Elohim Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón Y es que había un mago aquí Dice en el verso 18, cuando vio Simón, simeón Porque era judío que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruajacodes, les ofreció dinero. Por eso lo primero en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. ¿Quieres un libro? Ahí está gratis. ¿Quieres un audio? Ahí está gratis. ¿Quieres un video? Ahí está gratis. ¿Quieres apuntes en varios idiomas? Ahí están gratis. Todo, el Eterno, y, y se impusieron las manos aquí, no sé a cuántos, pero fueron miles de, miles de miles de miles de miles de almas en todos los años que hubo las fiestas o aunque no hubiera fiesta, cada Shabbat venía un grupo a aprender Torah. Bendito es el abacados Y ahora es a distancia, ¿verdad? Ahora, para tener paz en el corazón y no caer, eh, hay que ser salvos. En Yahshua Mashiach, lógico. Es que hay que dar gracias al Eterno toda Gavá, muchas gracias ser agradecidos con el Eterno porque si no, entonces no hay paz y menos en estos tiempos si no das paz por el pan que comes la leche que toman tus niños, el agua que puedes beber no das gracias por cada cosa por un día que amanece entonces estás bien perdido pero ya no, verdad vas a ser obediente al Todopoderoso Primera de Corintios Primera de Corintios, vamos para allá Primero de Corintios capítulo 15 Vamos para el primero de Corintios 15 Versos 57 Aleluya Es hermoso ser agradecidos Sé agradecido Con quien te enseña, con quien te bendice Con quien te cuida Sé agradecido con tus padres y si viven tus abuelos No sé Con quien te bendice de varias formas Seamos agradecidos siempre el no agradecer es orgullo. Y eso es muy feo, eso no lo quiere el Eterno. 1 Corintios 15, 57, dice mas totragaba, muchas gracias, sean dadas a Yahweh, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. O sea, lo primero es dar gracias. Y entonces se supera la ansiedad. Pero la persona orgullosa dice, no, ¿por qué le voy a dar gracias? Es su obligación. Vamos a suponer que Tienes sirvientes en tu casa que te ayudan para el aseo, para lavar los trastes, para lavar la ropa, no sé, tantas cosas. Dale gracias, dale las gracias. No, pero le estoy pagando. Sí, le estás pagando fuera de Shabbat, aunque eres creyente, sí, qué bueno. Pero da las gracias, no seas orgulloso. Hay que, hay que dar gracias. Vamos a Colosenses, hermanos, vamos a Colosenses. Vamos a buscar el capítulo 3 y voy terminando. Colosenses 3... Bendito es tu nombre, Abacados, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Aleluya. Abran su Tanaj en Colosenses 3, verso 17. Amén. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Colosenses 3:17 dice: Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre de la don Yahshua Mashiach, dando toda gavá Muchas gracias a Yahweh, Padre nuestro, por medio de Él. Dando gracias, dando gracias, porque lo vamos a dar gracias ahora. Padre, te damos toda gaba, muchas gracias toda gaba, porque nos permite la vida. Permitiste a mis hermanos oírme y permitiste a mis hermanos y yo transmitir, predicar tu palabra. Te damos toda gaba por la vida, por el pan que comimos a mediodía, por la cena que tomaremos. Porque eres bueno, porque podemos respirar Abba, por el aire que nos das. Toda gaba por todo, bendito es Yahshua Mashiach. Perdónanos, no, no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Nos arrepentimos de ese pecado y te daremos las gracias siempre. Bendito eres Yahshua, nuestro Mashiach. Omen, veo No aplaudimos. Vamos a hacer un repaso, así rapidito. Busca certeza, no la tendremos. Hay dos palabras, posibilidad y probabilidad. De muchas cosas aquí se puede decir, esta probabilidad hay. ¿Qué probabilidad hay de en eh, la gran tribulación, de que la bestia nos atrape y Yahshua Mashiach le reprenda a él es todos sus demonios sus seguidores? Estamos en manos de Yahshua. Seamos optimista, optimistas, perdón, pero en fe. Las personas que buscan certeza en todo son perfeccionistas y sufren mucho, caen en mucha ansiedad. No actuar así nada más, eh, eh, digamos, en, en lo terrenal, porque la, prepararnos para la gran tribulación no es como en un huracán o un sismo, o un huracán diría yo más bien el ejemplo, es pre estar preparados en santidad, ser salvos. Recuerden, el 95% de las cosas que nos preocupan no ocurren. No tener pensamientos anticipados, porque los pensamientos anticipados nos crean más ansiedad, hermanos. Y bueno, ¿estamos preparados para la gran tribulación? Podríamos decir físicamente no. ¿Estamos preparados los salvos para la gran tribulación? Sí. ¿Por qué? Porque confiamos en Yahshua. O be omen, ve omen. Dejen sus apuntes, dejen su Tanaj, aprendimos, ¿verdad? Miren, el tiempo se va volando, ahorita vi el reloj y ya es una hora de administración. Un poquito de los anuncios, pero ya es una hora de administración, es que el tiempo se va rápido si, escucha, si estudiamos la palabra. Vamos a dar gracias y les quiero mostrar una foto, atención, pongan atención todos, vamos a dar gracias con una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sadón Yahshua HaMashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Ciertamente para un huracán nos podemos preparar, pero para la gran tribulación solamente confiamos en ti, Yahshua HaMashiach. Por todo lo que ya está pasando, que no estamos ciegos, que ya está la tribulación y va la gran tribulación en pleno para este octubre, noviembre y el año 2022, Gregoriano. Lo sabemos, Padre. Pero confiamos en ti, Yahshua HaMashiach. Nuestra vida, nuestra seguridad la de nuestros hijos, la de nuestros nietos todo está en tus manos bendito Yahshua Mashiach omen, ve y aplaudimos porque es fiesta, porque es Shabbat vamos a ver una